0: Bienvenidos a La Libertad de Tus Finanzas, un espacio creado para hablar de finanzas personales, inversiones, criptomonedas y de lo que nos preocupa a todos, cómo manejar nuestro dinero de forma simple e inteligente. Arrancamos La Libertad de Tus Finanzas, una nueva edición de este podcast en el que conocemos diferentes perfiles de emprendedores y hoy tenemos a una nutricionista, emprendedora, empresaria, speaker, sí, todo eso. Fiorella Vitelli. ¿Cómo andas, Fiorella? ¿Todo bien? a
1: ver ¡Qué presentación!
0: y sí, muy bien. Sos todo eso. Fuiste todo eso y, de hecho, yo te conozco, somos amigos y durante estos últimos años fuiste creciendo mucho en el mundo empresario. Porque sos una empresaria que tiene que decidir sus inversiones, que tiene que decidir cómo utiliza o cómo gasta, cómo invierte, cómo convierte lo que recibe en algo nuevo. Y ha sido mutando a lo largo de este camino. Vamos a arrancar por lo básico, o por lo primero, si se quiere. Eh, una nutricionista tradicional atiende en un consultorio. ¿Llegaste a hacerlo eso?
1: Sí, claro. De hecho, trabajé también. Mi primer trabajo fue de franquera. Trabajaba sí. sábados, domingos y feriados, en el momento en el que la Argentina tuvo más feriados. Sí. Eh, de 8 a 22, en, un hospital, en un hospital Durán. Trabajaba Bien. ahí en la cocina. También trabajé en otros hospitales, varios, en sanatorios y hacía consultorio cuando terminaba, destruida, o sea, claro. muy, muy cansada. Y bueno, la remuneración era muy baja, la
0: verdad. Claro. Esa
1: fue la decisión de mutar.
0: Pero es un primer camino que siempre hay que hacer. Un profesional tiene que hacer sí. tener contacto, de hecho, con pacientes. Más allá de esos primeros trabajos, ¿Cuándo empezaste a sentirte emprendedora o a tener tus primeros emprendimientos y cuáles fueron?
1: Bueno, el último trabajo, eh, digamos, en relación de dependencia relacionado a las cocinas directas, así como, como jefa de nutrición de servicios... Fue en un hogar de tránsito con familias en situación de calle. Y ahí teníamos que trabajar mucho sobre el armado de, eh, o sea, de comidas. Yo estaba a cargo de todas la, las comidas del predio. ¿no? Era muy interesante porque había que trabajar desde infancias hasta adultez y en distintas condiciones de patologías y demás. Uh -huh. Y ahí fui, fui como aprendiendo mucho el manejo. Eh, me tocaba a mí a trabajar sobre toda la parte administrativa y, y económica de cada vianda. digamos Cómo claro. hacer para que funcione, tanto para la empresa como para el servicio. Eh, y ahí aprendí tanto Que en un momento le dije a mi jefe No voy a trabajar más Me voy a poner mi propio emprendimiento de viandas Bien. Eh, Siempre hay un familiar que tiende una mano ahí Y sí. mi tío me dijo Bueno, necesito, necesito viandas para, para, mis, para el depósito De los claro. chicos que trabajan conmigo y ahí fue donde yo empecé, diciéndole a mi tío, mirá que es todo muy informal, voy a cocinar yo sola en casa y demás. Me despertaba a las 4 de la mañana para ir al mercado de becan sí. a comprar las frutas y las verduras, todo, y empecé desde casa.
0: Formaste DAR, eso era DAR, sí. eh, las viandas DAR, armaste tu propio emprendimiento. ¿Cómo pensaste o de qué manera organizaste el negocio? ¿Buscando una rentabilidad? ¿Buscando brindar un servicio? ¿Buscando instalarte en un lugar importante Dentro de lo que es eh, dar alimentos o alimentar a, a las empresas, por ejemplo
1: Claro, yo tenía, empecé con una mirada mucho más desde la misión profesional De acompañar a las personas, hacerles sencillas Llevar adelante una alimentación saludable uh -huh. Porque una de las principales cosas que pasaban, digamos O que me traían en el consultorio es no tengo tiempo para cocinar, no tengo tiempo para ir a comprar todo lo que me estás proponiendo, no conozco la mitad de los alimentos de los que me hablan las personas, me es más fácil abrir un paquete, ¿no? Entonces, como, bueno, ¿qué? Okay, delegalo en mí, yo me ocupo, yo lo hago por vos. Entonces, esa fue como la parte más filosófica de, de, la, de la idea. Después me empecé a dar cuenta que más que el uno a uno, por una cuestión logística, me convenía mucho más entregar más viandas a un mismo lugar. Claro. Y eso pasaba en las empresas. Entonces, de a poco, fui llevándolo todo para ese lado, teniendo que pegar un salto. Porque, por supuesto, pasé de entregarles viandas cocinadas por mí a conocidos sí. a tener, necesitar como toda una estructura bromatológica habilitada, claro. correspondiente para la, la nueva, digamos, responsabilidad que yo iba a tener con, con las personas. Sí. Entonces y, y escalar
0: ese... ese ese subir de nivel, es incrementar la cantidad de viandas, los, los análisis de hematología, salir de tu cocina e ir a una cocina, eh, seguramente. ¿Eso te subió los costos? ¿Cómo lo manejaste? ¿Buscaste socios?
1: Bueno, no busqué socios porque, me, me bueno, asesorándome siempre con sí. mi tío, no me convenía mucho más que sean proveedores yo tengo una mirada de la nutrición un poco, no sé, podemos ponerle disruptiva, sí, por sí. decirlo de alguna forma
0: sí. ninja, <ríe> claro, no sé
1: pero sé que es difícil por ahí en sociedad eh, buscar puntos de coincidencia y demás, como que hay cosas que yo no estoy dispuesta a negociar, entonces me parecía más sencillo hacerlo como proveedor entonces lo que hice fue buscar una planta elaboradora en la que yo pueda auditar todo el tiempo, en la que yo pueda estar, tomar decisiones, eh, también eh, elegir, digamos, de dónde se proveía la materia prima, que para mí era muy importante, y así fue como conseguí como el proveedor ideal para tener, eh, digamos, llevar todo adelante. Entonces ellos se ocupaban de la producción, yo auditaba la producción, pero me ocupaba también de toda la parte administrativa y logística.
0: Y de imagen también, porque sí. aparece la televisión, aparecen los medios que seguramente te, le dieron un impulso importante al negocio.
1: Sí, la verdad es que yo al principio fui como muy de caradura a tocar la puerta de, de, de una productora que me había contactado una vez para Navidad para ir al programa. Fue como, bueno, ¿puedo hacer intercambio de contenido de nutrición por... por publicidad para mi emprendimiento mi y al final terminó siendo totalmente diferente pero una cosa alimentó a la otra ¿no? uh -huh. eso fue bastante eh, raro o ahí hubo un punto de quiebre también porque si bien yo confiaba plenamente en mi proveedor a mí me costaba mucho más estar presente en la cocina porque el tiempo era como distinto entonces claro. ahí también hubo que ampliar el equipo Necesitaba a alguien que sea mis ojos en la cocina, eh, alguien que esté siguiendo un poco mejor las, la parte administrativa y yo a su vez seguir haciendo la comunicación y también delegar la logística. Entonces eso también tuvo que hacer como un salto de, ok, cambiaron los costos, eh, a ver si mis clientes se adaptan, digamos, a este nuevo precio. Uh -huh. Pero por suerte, con, con, digamos, incrementos paulatinos lo pudimos manejar.
0: Bien, pero llegó la pandemia. Llegó la
1: pandemia. Llegó y... la pandemia y el embarazo, las dos claro, cosas. Claro, llegó
0: la pandemia... Llegó tu hijo y seguramente cambiaron muchas costumbres, pero sobre todo digo por la pandemia, porque si vos eras proveedora de empresas y muchas empresas hacían que sus empleados se queden en su casa, no necesitaban más las viandas.
1: Exactamente. ¿Y qué hiciste? En principio, eh, por suerte, tuve... Bueno, ahora también vamos a volver a esta parte, pero mi, mi familia, tengo familia de hoteleros, entonces uno de esos hoteles se había convertido en un, una, como un centro de salud de alguna forma para tener personas que estaban aisladas, sí. entonces pude proveer con viandas Bien. a aquellas personas aisladas, pero por supuesto eso tuvo un final, digamos, mm -hmm. después ya se decidió que los aislamientos se hacían en las casas. Eh, y ahí hubo un punto de corte incluso a mí se me complicó con la logística porque al principio entregaba yo no claro. había nadie que pudiera circular con mis alimentos en plena pandemia pero después estaba embarazada y ya tampoco yo podía hacerlo así que sí. esa parte fue bastante engorrosa y ahí dije ok, hay que saltar a la virtualidad y este es el momento para pasar de producto a servicio y poner más fuerza Bien. ahí
0: ¿Por qué fue importante o por qué es importante tu tío en esto de lograr esa libertad en tus finanzas?
1: Porque eh, la verdad es que Siempre me resultó súper admirable la forma en la que él se manejaba, ¿no? Como siempre vi, él tuvo la oportunidad de heredar, digamos, una, una empresa ya consolidada, pero con eso él hizo... Una expansión gigante, y también puedo ver en mis primas, ¿no? Que se dedican todas a eso y cómo tienen una, un manejo que a mí me llama mucho la atención. Entonces, sencillamente le pregunté a mi papá, ¿te parece ok esto? ¿Viste? Para no herir a na sí. nadie, y me dijo, sí, sí, él es el que te puede acompañar en este camino. Y ahí fue cuando le dije, bueno, sé, no sé cómo se hace un acuerdo con un proveedor de algo claro. así, no sé cómo tendría que yo manejar la parte administrativa, ¿no? Incluso, ¿Qué, ¿Qué
0: particularidad tiene tu tío? ¿Qué filosofía sigue? ¿Qué.? ¿Por qué lo fuiste a buscar?
1: En realidad yo solo vi que él, que, que él tenía de eso que yo quería para mi futuro. Pero en mis ojos, digamos, desde, la, desde el abordaje de Robert Kiyosaki, uh -huh. eh, de padre rico, padre pobre, él sería como mi padre rico, ¿no? El que tiene esa, esa, ese ojo y esa mirada puesta como en el futuro y es súper moderno eh, en su mirada financiera y siempre tiene, está un pasito adelante. Entonces a mí me es... Muy esclarecedor siempre hablar con él. Bien. Me ayudó a conseguir un buen acuerdo con, con el proveedor de viandas, más adelante me ayudó a, a, a buscar las formas de posicionar mis nuevos emprendimientos virtuales y hoy es quien me asesora también en, en las inversiones.
0: Pandemia, las viandas quedan en stand-by, ¿no?
1: Quedan en stand-by hasta hoy, todavía y están. Surgen
0: ahí. diferentes canales, WhatsApp, Telegram, web, aplicación. Contame un poquito cómo fue todo ese proceso y cómo te llevas con, con, esa, con esa parte tecnológica tuya.
1: Al principio arrancamos... Se habían puesto como muy de moda los grupos de WhatsApp de descenso de peso. que sí. estuvimos investigando incluso para el programa claro. y estábamos como... Yo estaba bastante disconforme porque me di cuenta que no había profesionales de salud ahí atrás no, no.
0: compartían fotos ¿no? compartías tu balanza lo que comías no. o
1: ¿no? sí y muy, todo muy direccionado al pesocentrismo siempre como hablando del peso y demás cuando un mundo o sea la alimentación está yendo para otro lado las imágenes corporales también como estaba yendo me parecía a mí que quedaba como muy, muy obsoleto pero más me preocupaba que no lo lleven adelante profesionales de salud uh -huh. entonces dije bueno voy a armar mi propio grupo de telegram y en sociedad con una médica empezamos a armar grupos de telegram en donde acompañábamos a 10, 15 personas por grupo y íbamos llevando, digamos, procesos alimentarios con un mismo objetivo, parecido y más, adelante. Eso estuvo muy bueno, fue muy funcional, la Bien. verdad, pero en un momento eran tantos grupos que no tenía forma de claro. resolverlo.
0: Vos hacías eh, participaciones semanales, ¿no? En los grupos. Exacto,
1: sí, sí, siempre como todo el tiempo nos teníamos un encuentro por Zoom de manera semanal, digamos, en donde sabíamos, hablábamos... Eh, todas las personas sabían cómo estaban. Dices que yo soy muy sentimental y muy emocional. Sí. Entonces todo el tiempo hablábamos de cómo se sentían y demás. Y ese era un espacio de mucha contención. Bien. Y eso yo ya no lo podía llevar adelante porque cada vez eran más grupos. Sí. Y por supuesto que no era lo mismo porque, bueno, lo que pasa con, con mi presencia por ahí es que justamente las redes y, y la televisión me jugaron a favor. Entonces sí. poner a otra persona ya cambiaba completamente el, el negocio. ¿Cómo
0: lo, lo monetizaste? ¿Llegaste sí. a monetizarlo? Sí,
1: sí, sí, desde Bien. el primer momento.
0: Bien, eh, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo manejaste el tiempo? Porque ya dejaba de ser la vianda que entregabas y el pago que llegaba y, y por, ahí, por ahí podías administrar de una manera más ordenada. Esto era, dependía de los alumnos, los no sé cómo los llamabas, los... Eh, eh, socios, alumnos, eh, pacientes. ¿no?
1: Claro, sí, serían pacientes en ese contexto y las billeteras virtuales que jugaron muy a favor nuestro también, ¿no? Uh -huh. Incluso paralelo a eso, con otra socia, con otra colega, digamos, empezamos a armar todo lo que es una academia de nutrición online que se llama Nutrición On Demand sí. que era para capacitar a personas sobre alimentación pero que querían hacerla de una forma autodidacta digamos ¿no? que no querían invertir tiempo en un seguimiento de grupo y demás pero que querían algo particular así que en paralelo a, a Nutrición On Demand empecé a mutar los grupos de Telegram eh, a una, lo que actualmente estaría siendo en breve una aplicación pero hoy es una plataforma que se llama uh -huh. Pineapple que tiene atención online, pero también tiene mucha más tecnología que me acompaña en el seguimiento de las personas. O sea, no soy yo físicamente. Eh, leyendo los grupos a diario y viendo lo, lo que las personas me traen, sino teniendo toda una estructura que puedo dedicarle un tiempo determinado a recibir toda la información en un, lo que llamamos back office, donde está toda la información de cada usuario, cada, cada miembro, y ahí es mucho más fácil de llevarlo adelante. Bien. Incluso tienen todo el tiempo desafíos y cosas que ya están programadas desde lo tecnológico, eh, que no es un humano del otro lado directamente poniéndole, enviando un desafío semanal. ¿no?
0: ¿Cómo te llevas con las criptomonedas?
1: Bueno, estoy, soy un aprendiz, la verdad, soy un aprendiz, siento que soy muy novata, que todavía me falta mucho, por suerte lo tenemos al tío, y por ahí te tenemos el tío a vos está, también. El tío el tío también el tío. Sí, claro, es lo que te Ajá. digo, siempre un paso adelante el tío. Estamos ahí, estamos ahí. Eh, así que también ahí aprendiendo de a poquito, eh, también hay, al principio me pasaba que si bien... Creo que nuestra generación, yo tengo 34 años, tenemos una generación en la que nos animamos a ir mucho más por lo tecnológico, ¿no? O sea, sí. mi papá le tiene mucha más desconfianza que yo. Pero yo al no conocer al principio también tenía mucho temor de estar en un lugar donde podría estar siendo estafada. O sea, me claro. daba mucho miedo. Entonces, nada, buscar asesoramiento de personas que ya lo hacen y demás... Eh, y lo que me hizo, eh, digamos, lo que me hizo de puente o lo que me hizo todo mucho más fácil es empezar a trabajar para una empresa de, de wellness asesorando en la parte de alimentación uh -huh. eh, y cobrar en crédito.
0: Ah. A ver, empezaste a trabajar para el exterior sí. y tuviste que resolver el tema de pagos y lo resolviste con cripto.
1: Exacto, no, no conocía otra forma de resolverlo que, que no convenga más, digamos, en Argentina, de mezclar el exterior con Argentina. Uh -huh. eh, así que aprendí un poquito, ¿no? Como cobro, me recibo, digamos, en moneda estable, en Bien. DAI, USDT, y, y de a poco me voy animando a Bien. sumergirme ligeramente <ríe> eso, en la inversión a
0: Bitcoin. El tema es eso, ¿qué haces con, con los DAI que recibís o los USDT que recibís? Eh, los invertiste, compras algo, haces algo
1: Sí. Que, Estás
0: entrando estoy a Estoy ahí, viste, bien. como
1: asomándome como en cosas, digamos, muy muy pequeños porcentajes sí. en Bitcoin porque...
0: Vas comprando que mensualmente, ponele. Claro,
1: pero muy, muy poquito y me parece súper entretenido como... esto Es un poco adictivo esta, esto sí, sí. de mirar permanentemente a ver qué es lo que está pasando allá afuera. Confieso que interviene mucho en el poder personal, ¿eh? Te da como bien. esa sensación linda de decir, no, estoy invirtiendo, estoy como...
0: Bueno... Y en cualquier momento generas NFTs que sean tus membresías para tus cursos, pero bueno, ya te vas a meter de a poquito en, en el mundo y vas a ir entrando en el mundo de la, de la inversión, sobre todo en lo que es cripto. Inver inversiones tradicionales, ¿cómo las manejaste a lo largo de tu carrera y estos años?
1: En realidad es la primera vez que me toca hacer una, como una inversión tradicional, eh, con el armado de la familia también de alguna sí. forma, con mi compañero y, y dado que toda mi familia es familia de hoteleros, sí. eh, tuvimos la oportunidad de invertir en un hotel, Así que ahora estamos ahí trabajando full. Pero, en hotel la...
0: Playa, Brasil, Coco. No, le miré lo que entramos. te estás imaginando. No, digo, decís hotel, yo pienso en eso.
1: Qué lindo, no, no, ni cerca. Estamos hablando de un hotel que es categoría familiares, que son ah, como una suerte de pensiones.
0: Centro de la ciudad de Buenos Aires. Sí, exacto,
1: cerquita del obelisco. Bueno, eh, pero bueno, aspiramos a ese hotel, Coco, sí. coco Playa, ¿no? Eh, pero bueno, en principio, primero lo primero.
0: ¿En qué momento, o oh, si es que lo sentiste, sentiste que lograbas la libertad de tus finanzas?
1: Bueno, después de la tormenta de la pandemia sí. y de un embarazo en bastante reposo creo que usé el reposo a favor de las finanzas porque estuve trabajando mucho sobre eso eh, sí. la verdad es que si me preguntas a mí cuál es mi, mi aliado uno en todo esto es como me armé un cash flow en, en ah. Excel en donde podía ver concretamente qué era lo que salía y qué era lo que ingresaba sobre todo cuando se trata de la proyección de la llegada de un bebé donde es tan incierto cuánto vamos a, a, a gastar en nuestro uh -huh. nuevo lugar digamos todo era muy distinto eh, pero la verdad es que cuando empecé a como sobre todo la claridad cuando empecé a bajarlo a concreto y a claro de decir ok no es en el aire lo que tengo en la billetera lo puedo usar y lo que no hay es porque no hay uh -huh. como cuando lo bajé un poco a número concreto eh, me empezó a dar como mucho más alivio ¿viste esa sensación de sí. <risa> que se te bajan los hombros? Y a partir de ahí ver cuánto podía reservar para futuras inversiones. Y la verdad es que fue como esto bastante reciente. Eh, lo del trabajo en el exterior, lo del hotel, se dio todo junto, te diría que hace unos meses nada claro. más. Eh, pero bueno, gracias a todo el esfuerzo de, que venimos trayendo de 33 años en los que decimos, sí, bueno, sí, sí. a ver cómo hacemos a partir de ahí fue que dijimos este remanente, que hacemos? no lo vamos a dejar quieto, siempre invertir se dio la oportunidad al negocio familiar y en, digamos, en paralelo a esto lo de las cripto, que bueno es un mundo muy, muy divertido, muy interesante y hay que buscar, no... no sí, de hay que
0: asesorarse y estar bien y bien asesorado y, y en el lugar correcto de emprender ¿Qué fue lo más duro para vos de emprender en la Argentina, con el país, con las situaciones, cambio de juego, reglas, socios? Lo, lo más complicado que hayas encontrado en los diferentes emprendimientos que tuviste, tanto en las viandas, en la aplicación de los cursos, en los grupos.
1: Lo que a mí más me pegó y me, me dolió y me recuerda haber escuchado también el podcast anterior con Christian Petersen, fueron las traiciones, ¿no? Como ah. esto de decir y eh... No sé, personas, socios en los que había confiado completamente, había llevado una idea, había propuesto todo y demás y al final eh, no, no terminó funcionando. Eh, al principio, bueno, el desconocimiento financiero hace que uno se equivoque un poco más. Uh -huh. Es muy importante tener algo de conocimiento. Mi abuelo siempre me decía, vos podés delegar lo que quieras, menos tus finanzas. Uh -huh. Dicho y hecho, cuando yo no tenía tiempo, delegué mis finanzas en mis socios y en dos oportunidades tuve una muy muy mala experiencia. Así que ahí fue, fueron dos situaciones que me rompieron rompieron digamos emocionalmente y también bueno esto de la, volver a construir completamente lo de las viandas después de, claro. de la pandemia o sea. encontrar
0: socios encontrar eh, personas que trabajen a la partuya y que entreguen lo mismo que vos fue lo que más te costó
1: sí en realidad eh, lo, tener distintos valores y no haberlo notado antes bueno, sí. eso fue lo que más me costó encontrar los socios creo que es fácil sobre todo cuando tenés como una figura pública eh, la gente se entusiasma con, con eso o siempre traen oportunidades y propuestas eh, el punto es que esas propuestas sean rentables y, y beneficien de verdad a las dos partes ¿no? es indispensable tener socios sí. y relaja en algún punto pero hay que saber cómo buscar los socios
0: ¿cómo te llevas con tu lado de speaker de dar charlas de dejar un legado sé que sos bastante no quiero decir obsesiva pero no es mala la obsesión con la alimentación inteligente y con que todos sepamos cómo comer y no contemos calorías.
1: Qué lindo, eh, me fascina. Es mi pasión en realidad es la comunicación, eh, claro. va, va por ahí. ¿no? Si yo pudiese como dejar que, que toda la otra parte operativa la, la manejen mm. otras personas y yo solo dedicarme a un área de claro. todos los emprendimientos, solo haría la comunicación. Claro. Eh, bueno, y las finanzas, porque el abuelo me rey. Sí, que eso es. claro. siempre te encanta. Siempre, siempre. Eh, pero la verdad es que... Me encantaría seguir expandiendo esa parte La tele me ayudó un montón en el, en, en el aprendizaje La radio me ayudó mucho ah. eh, Sobre todo en los, en los tiempos En cómo, cómo manejar Bueno, aprendí mucho de vos también Por favor. En el manejo de redes y demás eh, Yo
0: no aprendí de alimentación tuya <risa> Más o menos, un poquito sí Sí, 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 pero no, tengo que aplicarlo un poquito más
1: Bueno, esa es la parte como más compleja que o que las personas creemos que es compleja Pero, pero no lo es tanto ah. Me refiero a que registres Ok, empezaste a comer diferente. Está bien, con el propósito del descenso de peso. Eso, esa es tu meta. Está ok. ¿Cómo dormís? ¿Estás durmiendo mejor? Sí, sabes que sí, estoy durmiendo mejor. Y con, cuando te vinculas ah, con las los emociones. Cambios, los cambios ¿sabes? que tenés a
0: partir de tu, de tu cambio en la, en la alimentación.
1: Emocionalmente, ¿cómo estás? ¿Cognitivamente? ¿No tenés más atención? ¿No sentís que.? Uy, ¿sabes que sí? Por ahí, si no le haces esas preguntas a una persona, no está habituada a registrarse y a preguntárselo. Como que vamos en automático. Ahí es donde. Donde se viene como se vuelve interesante como, bueno, pero esto es porque elegiste comer esto y esto y esto. Entonces, ya al vos mismo notar esos cambios, empezás como solo a tener el deseo de, de ir por más.
0: ¿Cómo te definís? ¿Como emprendedora?
1: Sí, yo creo que eso me define. Bueno, para mí, el, el, el ser emprendedora es un estilo de vida, es una manera de ser. Sí. No es esto como, bueno, se cerró la acá, ok, vamos por un lado. Por otro lado. ¿no? Y por el otro lado, y por el otro lado. Che, tengo una idea, ¿cómo lo convierto en negocio? A ver, pensémoslo. Esto, ¿Cómo lo podría vender? ¿De lo que entra y lo que sale? ¿Cómo da el balance? Sí. ¿Estaría posible? ¿Cuál es el problema que quiero resolver? ¿no? Y una cosa que quiero decirte, Fer, yo empecé mi mundo del emprendimiento con mil pesos en mm. 2015. O sea, porque fue que compré la materia prima para entregar las primeras viandas. Sí. Entonces, ¿hay una creencia por ahí de que se requiere mucho dinero para empezar a emprender? Yo creo que no. Yo creo que se requiere constancia. Porque tampoco es suficiente una buena idea. Claro. Constancia, mucha pasión, estar haciendo algo que de verdad te huele la peluca uh -huh. y ir por eso.
0: ¿Cómo ves a Fio Vitelli dentro de cinco años?
1: Bueno, podemos, ¿no? En el Hotel con el coco y la playa.
0: Bien. Hotel, <risa> no, no
1: sé, en cinco años no cobrando sé. Cobrando
0: con cripto. Cobrando
1: con cripto. Y con
0: NFTs, colgados, vendiendo no. NFTs y vinculándote con el mundo.
1: Viajando mucho, me veo seguro. Bien. Me encantaría que sea comunicando en gran medida y, y pudiendo, pudiendo expandir estos proyectos propios, como verlos ahí florecer. Eh, más que nada porque la virtualidad nos regaló esto de que no haya fronteras y, y la cripto otro tanto, claro. porque hizo mucho más sencillo eh, el manejo digamos, de ingresos. Así que yo creo que me, me veo dando vueltas eh, comunicando. Bien. y expandiendo un speaker
0: internacional
1: bueno claro. suena lindo suena yendo
0: lindo. por el mundo y emprendiendo te iba a preguntar con respecto a lo que vos has dicho de balances de los proyectos ¿cómo está la balanza en cuanto a éxitos y a fracasos?
1: Eh, mira todos siguieron adelante todos los proyectos, así que evidentemente, más que fracasos, fueron como espacios de, de aprendizaje. ¿no? Claro. Eh, todos pudieron, ninguno se quedó, ninguno de los proyectos se quedó en el camino, mm. y creo que la constancia es parte un poco de eso. Son ciclos del, del propio proyecto, claro. que siempre hay momentos en los que está muy bajo y momentos en los que se expande. Es cuestión de también tener como la mirada en que cuando se expande, no, no digamos, no despilfarrar todo lo que entró, claro. sino saber que es necesario para sostener cuando viene la temporada más baja eh, creo que ahí también es como algo importante a tener en cuenta ¿no? y después bueno eh, buscar qué hacemos con esa caja chica que queda ese remanente que queda dando vueltas en la buena temporada para, para sostenerlo sí. y ahí es donde bueno.
0: Para apuntar al futuro y para invertirlo bien. Gracias Fio
1: Gracias a vos. Es
0: Fiorella Vitelli nutricionista, speaker, futura speaker internacional, emprendedora nos contó cómo logra la libertad de sus finanzas